0: Der CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sagt, dass er in Bezug auf die möglichen, auf die bevorstehenden Unternehmensinsolvenzen, dass er da eine tickende Zeitbombe sieht. Wir besprechen in der heutigen Podcast-Folge die Hintergründe. Das heißt, Eule Hermes hat da auch eine Analyse rausgegeben. Das ist der größte Kreditversicherer der Welt. Wir schauen uns auch eine Analyse an von der Bundesbank und noch von einer anderen Institution und was das alles bedeuten könnte. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 344. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Und das Ganze seit Jahren, seit 2014, das heißt seit über sechs Jahren, und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. Bei dem wöchentlichen Format da sprechen wir über weiterführende Impulse, die dich unterstützen, bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger oder wir schauen uns an, was ist wichtig bei ETF-Sparplänen, was ist wichtig beim Goldkauf, beim Silberkauf, was ist bei Bitcoin wichtig. Das heißt, wenn dich solche Themen interessieren, das heißt, wenn du dein Geld noch erfolgreicher in Eigenregie anlegen möchtest, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 344, da möchte ich mit dir über die Unternehmensinsolvenzen sprechen, weil das aus meiner Sicht ein hochbrisantes Thema ist und es gibt hier den CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der wie eingangs bereits gesagt das Ganze als tickende Zeitbombe bezeichnet. Wenn wir uns die Unternehmensinsolvenzen anschauen, ich nehme die Podcast-Folge für dich auf im November 2020, dann können wir feststellen, dass die Unternehmensinsolvenzen in der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte in Deutschland, dass die gesunken sind bisher in diesem Jahr. Es gab bei Reuters eine Meldung vom 13.11.2020 mit dem Titel »Deutlicher Einbruch der Insolvenzen im Oktober«. Reuters schreibt hier folgendes Zitat Anfang »Die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren brach um 45,8 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu den vorläufigen Angaben mitteilte. Seit dem 1. Oktober ist ein Insolvenzantrag bei Zahlungsunfähigkeit wieder verpflichtend, bei Überschuldung gilt die Befreiung wegen der Corona-Pandemie zunächst weiterhin bis Jahresende, Zitat Ende. Das heißt, die Insolvenzen sind hier im Oktober massiv eingebrochen. Da wird auch schon ein Stück weit der Grund genannt, weil das Ganze aus rechtlicher Sicht einfach den Hintergrund hat, dass die Antragspflicht hier unter bestimmten Kriterien noch ausgenommen ist. Das heißt, trotzdem ist es natürlich erstaunlich, dass die Zahl der Insolvenzen so stark zurückgegangen sind im Oktober, weil wir uns ja in der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte befinden. Wenn wir uns mal die Zahlen für das erste Halbjahr anschauen vom Statistischen Bundesamt, da ist es so, dass im ersten Halbjahr 2020, dass dort 6,2 Prozent weniger Firmen pleite gegangen sind, als im ersten Halbjahr 2019. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass die Pleiten so stark zurückgegangen sind? Wenn wir uns die Prognosen zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts anschauen, zum BIP, das ist ja die mächtigste Kennzahl der Welt. Die Politik schaut da drauf, alle schauen da drauf, weil Wachstum ist das Wichtigste, weil unser System vom Wachstum lebt und da schauen alle drauf. Wenn wir uns hier die Prognosen anschauen, beispielsweise von der Bundesregierung, von der EU-Kommission, vom IWF, von der OECD, von der Bundesbank, gibt es noch ganz viele andere Institute, die hier Prognosen rausgeben. Das heißt, dass sie sagen, sie erwarten folgende Rezession in 2020. Da können wir feststellen, dass die erwartete Rezession, also der erwartete Rückgang der Wirtschaftskraft in Deutschland, dass der im Bereich von minus 5% bis über minus 7% liegt, je nachdem, welchem Institut man glauben mag. Am Ende ist es natürlich so, dass hier niemand genau weiß, wie stark die Wirtschaftskraft in 2020 zurückgehen wird. Wir können aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass halt der Rückgang im Bereich von 5% und mehr sein wird und damit das dann wirklich die schärfste Rezession der Nachkriegsgeschichte ist. Wenn wir uns den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier anschauen, dann hat der im März 2020 Folgendes gesagt, Zitat Anfang. Kein Arbeitsplatz muss wegen Corona verloren gehen. Zitat Ende. Anfang September 2020 hat sich Peter Altmaier erneut zur Lage geäußert und hat gesagt, dass aus seiner Sicht, dass da die Talsohle durchschritten sei und dass sich auf dem Arbeitsmarkt die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt hätten. Das sagt Peter Altmaier. Mit seiner ersten Prognose im März, dass kein Arbeitsplatz wegen Corona verloren gehen wird, da wurde er sehr zeitnah durch die Realität überholt. Bei der letzten Einschätzung jetzt von Anfang September, da wird die Zeit zeigen, ob er da ähnlich schnell wieder durch die Realität überholt wird. Weil, was wir uns jetzt gleich anschauen, weil der größte Kreditversicherer, der erwartet halt, dass diese Zeitbombe, dass sie demnächst hochgeht und zwar im ersten Quartal 2021 und dass sich dort dann erst das wahre Ausmaß der Schäden und zwar in Form der Unternehmensinsolvenzen, damit auch der Arbeitslosigkeit zeigen wird, also erst im nächsten Jahr. Die Eule-Hermes-Gruppe, das ist der größte Kreditversicherer der Welt und die analysieren die Bonität von Millionen von Unternehmen und die versichern jährlich Transaktionen im Wert von Hunderten von Milliarden Euro und die Gesellschaft gehört zur Allianz. Das Business von dieser Gesellschaft ist also ganz genau zu beobachten, global, wie entwickeln sich denn die Bonitäten, wie entwickeln sich denn die Ausfallwahrscheinlichkeiten, weil das ja ihr Geschäftsmodell ist. Das heißt, sie sind so nah dran wie kaum ein anderer. Der CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der hat in einer Analyse von Euler Hermes im Juli 2020 Folgendes gesagt, Zitat Anfang. Wir haben es mit einer tickenden Zeitbombe zu tun, Zitat Ende. Euler-Hermes erwartet für 2020 und 2021 einen kumulierten Anstieg der weltweiten Insolvenzen um insgesamt 35%. 17% plus im Jahr 2020, 16% plus im Jahr 2021, das erwartet Euler-Hermes auf einer globalen Ebene. Wenn wir uns die Erwartung für Deutschland anschauen, dann können wir glücklicherweise sagen, dass wir in Deutschland aus Sicht von Euler-Hermes im Vergleich zu anderen Ländern da besser abschneiden werden. Das heißt, hier erwartet Eule Hermes einen Anstieg von 4% in 2020 der Unternehmensinsolvenzen und von 8% in 2021. Das heißt, die Pleiten werden vor allem 2021 stark zulegen. 8% ist ja ein sehr starker Anstieg. Aber wenn wir das zusammennehmen, dann ist es so, dass da Deutschland besser wegkommt. Wenn wir uns die letzten 10 Jahren anschauen von den Pleiten, dann ist es so, dass von 2009 bis 2019, dass da die Firmeninsolvenzen gemäß Euler Hermes, dass sie da deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, 2009 sind fast 33 Firmen pleite gegangen und 2019 hatten wir einen neuen Tiefstand von unter 19.000 Firmeninsolvenzen. Und jetzt sind wir 2020 in einer schweren Rezession und die meisten Pleiten werden sich erst in 2021 zeigen. Und was man noch dazu sagen muss, dass diese Analyse die stammt vom Juni, Juli, das heißt, es ist schon einige Monate her. Möglicherweise hat sich hier auch der Blick nochmal von Eule Hermes ein Stück weit verändert. Es gab hier aber keine neueren Einschätzungen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Das heißt also, es wird erwartet, dass die Unternehmenspleiten in Deutschland, dass die in 2021 auf ca. 21.000, dass sie ansteigen werden auf 21.000, das ist dann etwa das Niveau von 2021. Und 16, das heißt also das zum Thema der Unternehmenspleiten in Deutschland, das heißt drastischer Anstieg, wirklich drastischer Anstieg insgesamt, ähm, aber nicht ganz so schlimm wie in anderen Ländern und in den Jahren davor war das Ganze sehr gering, weil letzten Endes die Konjunktur gut war, weil wir niedrige Zinsen haben schon viele Jahre und auch das Thema der steigenden Zombifizierung. Das heißt, wir sehen ja schon, dass Unternehmen, die eigentlich pleite sind, dass die schon in den letzten Monaten und Jahren nicht pleite gegangen sind, tatsächlich, weil es Zombies sind. Da habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil sie einfach aufgrund der niedrigen Zinsen weiter Kredite bekommen und deswegen weiter am Leben bleiben, obwohl sie eigentlich insolvent wären in einem normalen wirtschaftlichen Umfeld. Das heißt also, dass die Nullzinsen, mit denen wir ja auch jetzt in diese Rezession schon reingehen, die EZB ist ja die einzigste, oder nicht die einzigste, aber eine der wenigen Zentralbanken weltweit, die die Zinsen nicht gesenkt hat. Das heißt, die haben die Zinsen ja nicht gesenkt, weil der Zinssatz ist schon auf Null, respektive der ist schon im negativen Bereich, wenn wir den Satz der Einlagefazilität nehmen. Das heißt, die haben aber hier in 2020 keine Zinssenkung vorgenommen, weil man ja schon vorher das getan hat und das war vorher schon stimulierend für die Wirtschaft, aber das hat auch Zombieunternehmen begünstigt. Verweise ich gerne auch auf die Podcast-Folge, die ich mal zum Thema Zombies publiziert habe. Wenn wir uns andere Länder anschauen, das heißt, wir haben ja jetzt gehört, dass insgesamt Euler Hermes einen Anstieg der Firmenpleiten von 35% Prozent erwartet, dass Deutschland da drunter liegt, da können wir noch feststellen, dass die USA sehr stark betroffen ist aus Sicht von Euler Hermes und zwar erwartet hier Euler Hermes Stand Juni 2020 einen Anstieg von 57%, Prozent. also 2021 im Vergleich zu 2019. Da erwartet Euler Hermes für die USA einen Anstieg der Firmenbleiten um 57%. Prozent. Was sind noch Länder, wo der Anstieg besonders dramatisch ausfallen wird aus Sicht des Unternehmens? Das ist Estland. Hier wird erwartet plus 123%. Dann ist das auch, was sind es noch für Länder? Das ist beispielsweise auch Griechenland oder Spanien plus 41%, Niederlande plus 42%, aber auch Brasilien plus 45%, jeweils 2021 versus 2019 und Stand der Prognose Juni 2020. Was sind jetzt Länder, wo der Anstieg nicht ganz so stark ausfallen wird? Da haben wir einmal Deutschland plus 12%, verteilt eben plus 4% in 2020 und plus 8% in 2021. Das heißt, dass der wahre Anstieg sich erst im nächsten Jahr in Deutschland realisieren wird. Aber auch die Schweiz, die scheint hier auch robust zu sein. Das heißt, auch dort wird nur ein geringerer Anstieg der Firmenbleiten erwartet von 15% oder auch von beispielsweise ähm, Australien, da ist der Anstieg 11%, oder auch Südkorea, Taiwan, da ist er 6% bzw. 10%. Das heißt also, global, da werden die Unternehmenspleiten explodieren, vor allem erst 2021. Deutschland und auch die Schweiz wird relativ gesehen, aus Sicht von Euler Hermes, besser durchkommen, aber trotzdem werden die Pleiten massiv ansteigen. Und natürlich ist es so, dass auch hier der Kreditversicherer nicht die Glaskugel hat. Das heißt also, das kann auch schlimmer werden oder es könnte auch sich besser darstellen. Wenn wir uns die Kreditreform-Wirtschaftsforschung anschauen, dann ist es dort so, dass hier dieser Research prognostiziert, dass die Pleiten um 15 bis 18 Prozent nach oben gehen werden und dass sich die Hauptinsolvenzlast in Deutschland, dass sich die erst in den ersten beiden Quartalen 2021 zeigen werden. Das heißt, die Kreditreform Wirtschaftsforschung, die erwartet hier einen noch stärkeren Anstieg im Vergleich jetzt letztlich zu Euler Hermes und betont hier auch, dass erst im nächsten Jahr sich das wahre Ausmaß zeigen wird. Und was sind da die Gründe? Was sind da die Gründe? Und warum ist es auch politisch aus meiner Sicht sehr gefährlich? Weil die Politik ja auf das schaut, was jetzt ist und teilweise ohne Vorwürfe zu machen, nicht immer ganz so vorausschauend agiert. Das sehen wir ja auch ein Stück weit, was Peter Altmaier jetzt gesagt hat im September, weil aus meiner Sicht ist es viel zu früh, jetzt zu sagen, wir sind schon durch das Tal hindurchgegangen. Das ist ja letztlich gar nicht möglich, das zu sagen, weil ich ja nicht gar nicht weiß, was noch alles kommt. Die Wirtschaft ist multifaktoriell. Beispielsweise haben wir jetzt nochmal einen Shutdown gemacht, auch wenn das Ganze als Shutdown light bezeichnet wird und wenn es einen Umsatzersatz gibt für die, Unternehmen, die zwangsweise geschlossen werden, so ist es trotzdem ein Thema, was sich auch nochmal verheerend auswirken wird und auch zeitversetzt zeigen wird. Das heißt also, die Aussage von Anfang September von Peter Altmaier, das ist schon hochproblematisch aus meiner Sicht, weil sich das erst zeigen wird, was die wahren Schäden sind. Und wir haben mehrere Faktoren, die Euler Hermes auch in einer Veröffentlichung nennt, die einfach dazu führen, dass die Insolvenzen stark zeitverzögert angezeigt werden. Und zwar ist es Punkt 1, der Einfluss der Maßnahmen der Shutdowns auf die Gerichte. Das heißt insbesondere auf jene, die unzureichend digitalisiert sind. Das führt einfach rein operativ, rein von der Statistik her zu Verzögerungen bei den offiziellen Registrierungen der Insolvenzen. Das heißt, das ist Punkt 1, den hier Eule Hermes sieht als globalen Grund, warum die Insolvenzen zeitverzögert erst erscheinen. Punkt 2 ist natürlich das Thema, der staatlichen Hilfsprogramme, das heißt Steueraufschub, Staatskredite, Schuldenmoratorien. Das ist der zweite Punkt, warum sich Insolvenzen erst später zeigen. Aber hier ist ja auch das Thema, dass die Frage, ob das Thema der Kredite, das löst ja das Problem nicht, das verschiebt das ja nur in die Zukunft. Das heißt, ja, es gab Hilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, aber auch ein großer Teil der Hilfen, das sind auch einfach Kredite. Und die Frage ist ja, wann sollen die Firmen das zurückzahlen, wenn die Wirtschaft doch nicht so schnell anlaufen wird oder die Frage ist, ob das für viele einfach überhaupt möglich sein wird, weil sie ja nicht plötzlich mehr verdienen, aber mit viel mehr Krediten und weniger Eigenkapital letztlich in den möglicherweise nächsten Aufschwung reingehen und ich habe mir da auch viele Dokus angeschaut, wo auch Unternehmen berichten, dass ja auch das Thema, dass beispielsweise die Kredite teilweise auch an widersprüchliche Bedingungen gekoppelt sind, dass beispielsweise erst eigene Mittel aufgebraucht werden müssen, dann darf man die Kredite erst bekommen, aber andererseits muss man auch beweisen, dass man die Kredite wieder zurückbezahlen kann, also dass teilweise einfach das Ganze auch mit einer sehr heißen Nadel gestrickt ist, nicht unbedingt immer verständlich ist und viele Probleme auch erst einfach in die Zukunft verschiebt. Das heißt, zweiter Punkt, staatliche Hilfsprogramme. Dritter Punkt, die Veränderung des Insolvenzrechts, was wir auch vorher schon gehört haben, das heißt, dass man Unternehmen mehr Zeit gibt, bevor sie Insolvenz anmelden müssen, unter bestimmten Bedingungen, dass das auch einfach zu einer Verschiebung führt. Und dass das auch zu einer Verschiebung führt, zu einer unnatürlichen Verschiebung, das siehst du an den Zahlen vom ersten Halbjahr. Weil die Zahlen vom ersten Halbjahr, da hatten wir 6,2% weniger Insolvenzen. Das heißt, du siehst also, dass auch also im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Du siehst also auch, dass ein Teil der Unternehmen, die normalerweise in einem normalen Jahr, in Anführungszeichen, pleite gegangen wären, die sind jetzt nicht pleite gegangen, weil die das einfach genutzt haben und da auch mit dabei sind, so gesehen. Das heißt, du wirst einen bestimmten Teil haben, die einfach das genutzt haben, diesen Umstand, die Bedingungen, die Hilfen, die aber normalerweise pleite gegangen wären. Und ähm, das hat auch so einen Punkt, der da letztlich mit reinspielt und das Ganze irgendwo etwas künstlich beschönigt bei den Insolvenzzahlen. Wenn wir uns jetzt noch von der Bundesbank Zahlen anschauen, und zwar von ihrem Finanzstabilitätsbericht im Oktober 2020, da ist es so, dass letzten Endes die Bundesbank auch erwartet, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in den kommenden Quartalen dass die stark steigen wird. Und sie schreiben auch, dass die bislang niedrigen Insolvenzzahlen dass das letzten Endes auf verschiedene Gründe zurückzuführen ist. Die nennen hier auch die Insolvenzantragspflicht, dass die unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt wurde und die nennen auch das Thema, dass bei Rezessionen, dass da Insolvenzen ein nachgelagerter Indikator sind, weil wenn die Firmen in die Rezession reingehen, dass das letzten Endes, dass Firmen dann erst später Insolvenz anmelden, weil sie am Anfang erst mit eigenen Geldern das noch versuchen abzufedern und erst im Verlauf der Rezession dann Firmen pleite gehen. Das heißt, dass also Insolvenzen eh erst zu einem späteren Zeitpunkt von einer Rezession zulegen. Das heißt also, das nennen die hier auch und dann haben die hier eine Simulation, wo sie sagen, dass sie erwarten, dass im ersten Quartal 2021, dass die Insolvenzen in Deutschland um über 35% Prozent steigen könnten. Das heißt, die sind hier dann wirklich noch viel pessimistischer im Vergleich zu den zwei anderen genannten Quellen, also zur Kreditreform Wirtschaftsforschung und auch hier zu, ähm, zu dem Kreditversicherer. Das heißt, die Bundesbank ist da noch pessimistischer erwartet, dass die Insolvenzen nächstes Jahr extrem stark steigen werden. Wer da am Ende Recht haben wird, wir können nur hoffen, dass die Pleiten Weniger sein werden als das, was die Bundesbank erwartet, aber in jedem Fall werden die Pleiten auch in Deutschland massiv ansteigen, ähm, obwohl alle Prognosen natürlich mit Unsicherheiten behaftet sind. Was sind jetzt die Gefahren? Die Gefahren aus meiner Sicht, was wir auch bei dem Statement von Peter Altmaier gehört haben, das ist letztlich, dass das wahre Ausmaß der wirtschaftlichen Kollateralschäden, das ist noch nicht offensichtlich. Das heißt, das ist noch nicht offensichtlich, weil es durch die genannten Faktoren erstmal in die Zukunft verschoben wurde und weil es jetzt noch nicht offensichtlich ist, wird noch nicht so viel darüber berichtet, ist es noch nicht so stark im Bewusstsein der Menschen in der politischen Diskussion, auch in der politischen Abwägung, inwieweit die Maßnahmen, die man trifft, was ist der Schaden, was ist der Nutzen, also was möchte man erreichen und was sind dann die Schäden, die auf diesem Weg erzielt werden und ich glaube, dass nachdem das unsichtbar ist, nachdem man jetzt auch beispielsweise dann Unternehmen einfach den Umsatz ersetzt zu einem größeren Teil im November, dass man halt erstmal das alles ruhig stellt. Dadurch gibt es vielleicht auch noch eine bestimmte Akzeptanz dafür, weil die Schäden sich erst später realisieren. Und ich halte das für relativ problematisch, weil natürlich würd, würde es der Diskussion helfen, wenn man halt auch die Kollateralschäden stärker mit einbezieht in die Abwägung, also was ist richtig, was ist falsch. Weil am Ende ist es jetzt hier ein wirtschaftlicher Schaden, der in die Zukunft verschoben wird, weil man sagt, man möchte eben diese, dieses gesundheitliche Ziel erreichen, nur ist es natürlich so, dass auch dieser wirtschaftliche Kollateralschaden, der erstmal noch relativ unsichtbar ist, dass der natürlich eine ganz, ganz hohe gesundheitliche Dimension hat weil je schärfer die Rezession wird, desto stärker wird man auch wieder im Gesundheitswesen sparen. Dann ist es so, dass man ja verschiedene Korrelationen hat, zum Beispiel Arbeitslosigkeit korreliert mit Suizidraten. Dann ähm, kann man auch sagen, Arbeitslosigkeit korreliert mit psychischen Problemen. Das heißt, man hat also als Kollateralschaden diese wirtschaftliche Dimension, die unsichtbar ist, aber gleichzeitig ist auch der wirtschaftliche Schaden verknüpft, der geht Hand in Hand auch mit gesundheitlichen Kollateralschäden, jetzt auch nur in Deutschland, betrachtet und das ist glaube ich eine Gefahr, dass man durch diese Instrumente das unter dem Deckel hält und dadurch das noch nicht ausreichend auch diskutiert wird, was will ich erreichen und was sind auch die Schäden und kippt es vielleicht irgendwann, dass es irgendwann so ist, dass das was man erreichen möchte zwar, dass das vielleicht Sinnvoll ist aus Sicht der Entscheidungsträger, aber gleichzeitig man eben so große Schäden anrichtet, dass hier auch dann die gesundheitlichen Risiken irgendwo das Ganze aufheben. Also das halte ich für relativ gefährlich und man sieht das generell in der Politik, dass natürlich Sachen erst dann besprochen werden, wenn sie halt offensichtlich sind. Also das sieht man bei der Rente, dass zum Beispiel die Rente nicht haltbar ist, das wird erst dann diskutiert werden, wenn es eben so offensichtlich ist, dass man es eben nicht mehr im Prinzip unterm Teppich halten kann. Und das sieht man auch hier, dass hier auch das Thema, was Peter Altmaier am Anfang gesagt hat im März, das ist natürlich völlig weltfremd, muss man sagen, dass man glaubt, wenn man beispielsweise jetzt die Wirtschaft abschaltet in den weiten Teilen von Monaten, dass das nicht einen gigantischen Einfluss hat, natürlich auf Unternehmenspleiten, auf die Beschäftigungssituation und auf viele andere Faktoren. Das heißt also, das ist, glaube ich, ein bisschen eine Gefahr, und das ist so der erste Punkt, den ich da dir mitgeben möchte. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass der politische Anreiz, der jetzt gesetzt wird, dass er einfach weiter zu einer Zombifizierung der Wirtschaft beiträgt. Das heißt, das Thema wird einfach noch größer werden. Und das haben wir ja gerade besprochen. Das heißt, dass Unternehmen, die eigentlich normal pleite gegangen wären, die gehen jetzt nicht pleite, erstmal für den Moment, weil sie so gesehen in Anführungszeichen die Gunst der Stunde nutzen. Und das verschiebt dann auch wieder das Problem in die Zukunft und die Zomifizierung hat ja verschiedene weitere Kriterien, das heißt, dass einfach Ressourcen ineffizient verwendet werden, weil Unternehmen am Markt tätig sind, die eigentlich normalerweise ausscheiden würden und dadurch würde das Kapital woanders hingehen, dadurch würden Mitarbeiter woanders hingehen, das heißt, das wäre dann für das Wachstum auch positiv, eigentlich, wenn eben Unternehmen, die nicht produktiv sind, ausscheiden und das tun sie nicht, das war schon in der Vergangenheit ein Problem und jetzt wird das Problem noch größer. Dann der dritte Punkt ist, dass glücklicherweise das, was erwartet wird, dass jetzt Deutschland relativ gesehen vielleicht besser wegkommt. Das heißt, dass die Unternehmensinsolvenzen nicht ganz so extrem sein werden, wie zum Beispiel in den USA. Aber dass wir natürlich sehr exportabhängig sind. Und deswegen kann uns nicht egal sein, was woanders passiert, weil wir davon leben, dass andere unsere Sachen einkaufen. Das heißt, auch da zeigt sich dann natürlich die Abhängigkeit die sich dann auch erst in 2021 realisieren wird, wo dann die Politik möglicherweise feststellen wird, Moment mal, das Wachstum ist doch nicht so wie erwartet, wir haben doch mehr Steuerausfälle, weil es ja vielen anderen Ländern noch schlechter geht, die noch mehr Probleme haben, einfach durch die wirtschaftliche Misere. Und der nächste Punkt ist, der knüpft dann auch genau da an, dass natürlich die Hilfen, also was man jetzt quasi macht, um das Problem erstmal aus dem, aus dem Weg zu schaffen oder zu verschieben, dass diese Hilfen, ähm, dass das natürlich zu, zu einer riesigen Suche nach Steuererhebungsmöglichkeiten ähm, führen wird. Das heißt, man wird in den nächsten Jahren massiv schauen, wo kann ich mehr Steuern reinholen, weil man halt dann feststellt, die Schulden sind explodiert, die Steuereinnahmen brauchen vielleicht doch viel länger, man kann ja jetzt noch gar nicht abschätzen was das wirklich beim Bund und bei den Ländern auslösen wird in den nächsten Monaten, wenn du an die Gewerbesteuer denkst und so weiter. Das heißt, wie groß auch hier die Mindereinnahmen sein werden und dann wird natürlich der Druck sehr groß werden, dass man dann plötzlich schaut, wo holen wir das jetzt dann alles her. Wir haben natürlich die Zentralbank, die hier als Finanzierer insofern eingreift, weil sie jetzt Staatsanleihen kaufen, bisher haben wir das Thema ja noch nicht, dass die Zentralbank direkt den Staaten das Geld gibt, aber wir haben hier schon diese ganz enge Abhängigkeit, ähm, weil letzten Endes die ähm, Staaten das Geld nicht haben, vor allem wenn du an Italien, Spanien denkst und dadurch die Abhängigkeit halt von dem, der das Geld druckt, sehr groß ist. Diese Abhängigkeit vergrößert sich selbstverständlich und am Ende ist es halt so, dass diese Hilfen, dass die natürlich einfach die Zukunft beleihen, weil am Ende die Unterstützung, vom Staat, das ist ja letzten Endes sowieso unser Geld, das heißt, der Staat hat ja kein eigenes Geld, sondern ist das Geld von allen Steuerzahlern ähm, in dem jeweiligen Land. Und wenn hier Versprechungen ausgegeben werden, wenn Hilfen ausgegeben werden, dann ist es natürlich immer einfach eine Beleihung der Zukunft. Das ist eine Beleihung der Zukunft und es betrifft dann die, die eben in Zukunft tätig sind. Das heißt natürlich auch, die jüngeren Generationen und es ist halt nicht absehbar, wie groß eben die Beleihung sein wird, weiß ich, wie wir besprochen haben, erst viele Pleiten erst im nächsten Jahr realisieren werden und ich würde mir hoffen und ich würde mir wünschen, dass Peter Altmaier recht hat, aber ich glaube, er wird ähnlich wie auch bei seiner Prognose im März 2020, Stichwort kein Arbeitsplatz, wird ver verloren gehen, dann wird er wird auch jetzt wieder eher ähm, falsch liegen das heißt also, das vielleicht zum Thema der Unternehmensinsolvenzen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 344? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über die Unternehmensinsolvenzen unterhalten. Wir haben uns hier Zahlen von Euler Hermes angeschaut, dass hier eine stark steigende Anzahl an Firmenpleiten erwartet wird. Global, Deutschland wird hier als noch irgendwo positiver angesehen. Das heißt, dass da die Insolvenzen nicht ganz so stark steigen. Aber dass jetzt die Zahlen so niedrig sind, dass jetzt die Unternehmensinsolvenzen rückläufig sind, das ist natürlich verschiedenen Faktoren geschuldet. Das haben wir auch besprochen letzten Endes, dass das zum einen den Gerichten geschuldet ist, dass es hier einfach auch einen Einfluss gibt durch die Maßnahmen, dass sich Sachen verzögern, den Hilfsprogrammen und auch der Veränderung vom Insolvenzrecht. Und ähm, dass vor allem im ersten Quartal und zweiten Quartal 2021, dass da die Gefahr besteht, dass da die Insolvenzen sehr stark nach oben gehen werden. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Andri Costolani: Die größte Spekulation der Welt wäre es, einen Politiker zu dem Wert einzukaufen, den er hat und ihn zu dem Wert zu verkaufen, den er sich selbst einräumt.